0: Abschnitt 18 von Großstadt von Dora Dunker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Chessy. Der Winter ließ sich im Ganzen so milde an, dass Lotte trotz ihrer noch immer sehr zarten Gesundheit es wagen durfte, ihrem Herzen zu folgen und jede Woche ein paar Mal nach Schmargendorf hinauszufahren. Sie hatte sogar durch Vermittlung von Luisiens Pflegemama draußen etwas Kundschaft bekommen, so daß sie sich nicht allzuviel Skrupel über den Zeitaufwand zu machen brauchte, den die Besuche bei Luisien ihr kosteten. Heute, an einem fast frühlingswarmen Tage zu Ende Februar, hatte sie die kurze Stunde draußen doppelt genossen wohlverwahrt hatte sie die kleine in das sonnige gärtchen der tischlersleute hinausgetragen unter den kahlen fliederbüschen die nun bald knospen ansetzen würden um die bescheidenen beete auf denen noch die verfaulten stauden der herbstblumen standen die nun bald den ersten schneeglöckchen und Veilchen würden platz machen müssen war sie mit ihr umhergegangen das war eine Lust gewesen, ganz allein mit ihrem Herzensschatz unter Gottes reinem blauen Himmel. Niemand, der wie in dem engen Zimmer der Tischlersleute ihre Liebkosungen beobachtete. Niemand, dem die Hälfte von Luisiens Lächeln gehörte. Niemand, der mit ihr des Kindes Tränen trocknete. In leidenschaftlicher Lust hatte sie das Kind an die Brust gepresst und zum dank hatte luischen sie angelächelt mit ihren blauen sonnigen augen und ihre kleinen rosigen lippen hatten süße unverständliche laute gelallt lotte aber hatte das lächeln und das lallen zu verstehen geglaubt es hieß ihr was brauchen wir andere du und ich wenn wir nur uns haben mit einer stillen sicherheit mit einem ruhigen Glücksgefühl, wie sie es seit Jahren nicht gekannt, nie mehr, seit sich das Mutterauge ihr geschlossen hatte, war sie heute von ihrem Kinde fortgegangen. Was sie in Liebe und Zorn für Gerhard empfunden, war ausgelöscht in ihr. Sie hatte nur noch ein Gefühl für ihn, das der Dankbarkeit, dass er ihr dies Kleinod geschenkt und daß er kein Verlangen danach trug, es mit ihr zu teilen, Unbewusst gab sie in ihrem tiefsten Herzen Frau Korn zum ersten Male recht, daß es unter Umständen besser sei, solch ein Kindchen vaterlos für sich zu besitzen, als eine Ehe zu erzwingen, deren Schicksale vielleicht schwerer zu ertragen waren als ein zweifelhaftes Ansehen vor der Welt. Als Lotte so, noch im vollen Mittagssonnenschein, in gehobener Stimmung nach Haus zurückkam, froh und frei wie seit langen Monaten nicht, fand sie einen Gast auf ihrem Zimmer. Franz Krieger war angekommen. Zuerst befiel sie wieder ein zager Schrecken, als sie den Freund so unerwartet vor sich sah. Aber die Stunde mit ihrem Kinde hatte ihr eine wundersam nachwirkende Kraft verliehen. Niemals hätte Lotte es für möglich gehalten, dass sie dem Freunde so ruhig und gefasst würde entgegentreten können, als sie es nach einer kurz aufwallenden, Franz kaum bemerkbaren Bewegung über sich gewann. Wie hatte sie gezittert vor diesem Augenblick des Wiedersehens und mit wie viel selbstverständlicher Natürlichkeit vollzog er sich nun? Franz hatte sich sehr verändert. Das tastende Unsichere, das ihn Lotte gegenüber stets befallen, das ihn oft fast knabenhaft hatte erscheinen lassen, war einer selbstsicheren Männlichkeit gewichen. Und so sehr sich ihm bei Lottes Anblick, bei der Betrachtung ihrer dürftigen Umgebung das Herz zusammenkrampfte, er verriet sich nicht und bewahrte seine Haltung. Er war mit dem festen Vorsatz nach Berlin gekommen, dies Mädchen, das er seit seinen Knabenjahren mit unveränderter Treue liebte, sich zu gewinnen. Nicht nur seine große Neigung zu Lotte, auch alle äußeren Verhältnisse sprachen für eine baldige Ehe. Er war unverhofft schnell zu einem ansehnlichen Besitztum gelangt. Sein Haus verlangte nach einer Hausfrau, ihn selbst bei der starken Inanspruchnahme, die eine ausgedehnte Geschäftsführung mit sich bringt, nach einem traulichen Herd, an dem sich's ausruhen ließ, von des Tages mühen. Wenn er dies Ziel erreichen wollte, mußte er Schritt für Schritt vorgehen. Lotte war keine Natur, die sich im Sturm erobern ließ. Er durfte sich nicht verraten, sich keine Blöße geben, wie früher so oft wenn seine hoffnung sich erfüllen sollte sie durfte in ihm nur den freund nicht den bewerber sehen wollte er sie nicht vorzeitig einschüchtern schwerer als er es vermutet hatte wurde ihm diese selbst auferlegte zurückhaltung hätte er lotte wiedergefunden wie er sie wiederzufinden geglaubt in einer kleinen aber gesicherten stellung gesund und zufrieden in der selbstgewählten lebenslage es würde ihm nicht so sauer angekommen sein seine tiefe zärtlichkeit für sie zurückzuhalten so aber wie er sie fand zart und schwach nach langer krankheit die heiterkeit die sie zur schau trug auf den ersten blick ein ergebnis der resignation oder schlimmer noch eine gut gespielte komödie dazu die äußere not die ihn aus allen ecken und enden angrinste mußte er an sich halten um sie nicht in seine arme zu schließen und ihr mit aller innigkeit die er für sie im herzen barg zu sagen Komm mit mir, ich will dich gesund machen und stark, ich will dir Ruhe und Behagen geben. Du sollst bei mir wohlgeborgen sein, armes, verflogenes Vögelchen, du. Trotzdem bewahrte er seine Ruhe, er erzählte ihr von den Absichten, die er für seine Geschäftsbegründung in Berlin habe, von der Heimat, vom Vater, von den Gräbern ihrer und seiner Mutter. Sie hörte ihm zu mit ihrem sanften, stillen Blick, der zuweilen etwas Fremdes annahm, das ihn beunruhigte, weil er es nicht enträtseln konnte. Von sich selbst sprach Lotte so gut wie gar nicht. Nur von Lena erzählte sie, wie weit sie's gebracht in Berlin und wie stolz sie sein würde, ihm alles zu zeigen, was sie erreicht, gerade weil er an ihrem Fortkommen so starke Zweifel gehegt hatte. Sie hatte dabei ihr liebes lächeln um den feinen Mund, das er hätte festküssen mögen für alle Zeiten. Von Lena sprach sie so viel, dass es am Ende etwas krankhaft Gewolltes bekam. Sie lobte die Schwester unausgesetzt über Gebühr und setzte sich selbst wie mit absichtlichem Nachdruck immer mehr hinten an. Aber Franz wollte sie nicht verstehen. Sein Herz rebellierte dagegen. Je mehr sie Lenas Geschäft und ihre Häuslichkeit herausstrich, desto mehr lobte er alles, was sie selbst umgab. Die hübsche, freie Aussicht, das ruhige Zimmerchen, das man so still nur unter dem Dach haben könne, die gute Luft hier draußen, die Blumen vor den schmalen Fensterchen. Am Ende gelang ihm, was er gewollt ihr den Eindruck zu geben, dass nichts bei ihr ihn enttäuscht und gewundert habe, dass er so, wie er sie gefunden, gehofft habe, sie wieder zu finden. Eine Last fiel ihr von der Seele. Gottlob, sein Mitleid blieb ihr erspart, das Mitleid für ihre selbstverschuldete armselige Lage, das ihr am wehesten getan hätte von ihm, gegen dessen schweigende Bewunderung sie sich jahrelang kindisch trotzig aufgelehnt hatte. Der sonnige Tag hielt sich auf seiner Höhe. Franz schlug Lotte vor, eine Spazierfahrt mit ihm zu machen. Heute müsse sie aus alter Freundschaft schon einmal Feiertag ansetzen und die Kunden warten lassen. Dann wollten sie zusammen essen und am späten Nachmittag, es war inzwischen schon zwei Uhr geworden, zusammen zu Lena gehen. Nach kurzem besinnen willigte Lotte ein. Nach der sonnigen Stunde im Garten zu Schmargendorf war ihr selbst heute so festtäglich zumute, daß sie nicht das Herz hatte, die Dinge mit dem ihr gewohnten engen Maßstab zu messen. Und dann... Was sie von dem Wiedersehen mit Franz am meisten gefürchtet, war augenscheinlich nicht mehr der Fall. Franz liebte sie nicht mehr. Er hatte den Gedanken, sie zu besitzen, aufgegeben. Sie tat kein Unrecht, wenn sie freundschaftlich annahm, was freundschaftlich geboten schien. Jetzt, da sie selbst die Liebe mit all ihren Wonnen und Qualen, all ihren höhen und grauenvollen abgründen kannte hätte sie es weniger denn je übers herz gebracht hoffnungen zu erwecken nur um sie dann wieder vernichten zu müssen ein paar herzliche stunden verbrachten sie miteinander dann trennten sie sich lotte war nicht zu bewegen mit franz zu lena zu gehen sie schützte notwendige arbeit vor im Grunde war es ein anderes, was sie trieb. Etwas, das, nachdem sie Franz wiedergesehen, ihr weit schwerer wurde, als sie es irgend vorausgesehen hatte. Franz und Lena sollten allein sein bei diesem ersten Wiedersehen. Lena hatte Franz immer besonders gern gehabt. Sie war es ja auch gewesen, die auf seine Übersiedelung nach Berlin gedrungen hatte. Welch ein Glück für Lena, wenn Franz, da er sie ja nicht mehr liebte, Lena sein braves, ehrliches Herz zuwendete. Die Schwester würde nicht immer allein bleiben wollen. Gäste, selbst Hausfreunde, ersetzen die Familie auf die Dauer nicht. Und diese Hausfreunde... Lotte wollte ganz und gar nichts mehr von ihnen wissen, seit jenem Abend in Dalo, wo Leutnant Kurt ihr so dreist zu nahe getreten war. Sollte Bornstein aus so ganz anderem Holz geschnitten sein? Schwerlich. Arme Lena! Nein, sie sollte nicht auch geopfert werden. Eines braven Mannes glückliche Frau sollte sie werden und was lotte dazu tun konnte sollte gewiß geschehen. so ging franz allein nach der potsdamer straße ungern genug nachdem er abschied von lotte genommen und ein wiedersehen für den kommenden tag verabredet hatte sah er ihr mit brennenden augen nach wie sie so durch den leichten lichtdurchschimmerten nebel von ihm fortschritt war es ihm als ob sein glück von ihm ginge weiter immer weiter in eine nebelhafte ungewisse ferne hinaus er mußte sich einen ordentlichen ruck geben um lena wirklich aufzusuchen wenn er es lotte nicht versprochen gehabt hätte würde er den weg nach dem blumengeschäft sicherlich nicht gefunden haben er hätte viel darum gegeben, da er mit Lotte nicht sein dürfte, wenigstens allein zu bleiben. Am Ende aber erwies sich der Besuch bei Lena als eine angenehme Enttäuschung. Franz hätte nicht selbst ein so vertrefflicher Geschäftsmann sein müssen, um an dem Aufblühen von Lenas Unternehmen nicht seine helle Freude haben zu sollen. Überdies imponierte ihm, wie Lena es ja nicht anders erwartet hatte, der äußere Apparat gewaltig. Das war in der Tat großstädtischer Zuschnitt. Laden, Wohnraum und nicht zuletzt Lena selbst in ihrem dunkelroten, mit schwarzem Pelzwerk besetzten, eng anschließenden Kostüm. Alle Wetter... Hier konnte man lernen, wie es gemacht wurde, um in Berlin in die Höhe zu kommen. Ganz klein geworden bat er Lena sein Misstrauen gegen ihre Fähigkeiten ab. Sie lachte und vergab ihm großmütig. Es machte ihr ein ungeheures Vergnügen, dass auch dies wieder ganz so gekommen war, wie sie es gewünscht und vorausgesehen hatte. Ihre Laune war prächtig, und sie wünschte nur, dass weder Bornstein noch Kurt noch irgendeiner ihrer anderen Stammgäste kommen möchten, um ihr tête à -tête mit Franz zu stören. Nachdem er alles eingehend besichtigt hatte, bat Lena den Jugendfreund in ihr türkisches boudoir zu einer Tasse Tee und einer Zigarette. Sie selbst hütete sich, eine anzuzünden. Sie war viel zu klug, um den ausgezeichneten Eindruck zu zerstören, den sie ersichtlich auf Franz gemacht hatte. Trotz seiner Liebe zu Lotte fügte sie triumphierend hinzu. Franz Krieger war immer ein Faktor gewesen, mit dem Lena gerechnet hatte. Sie hatte stets eine kleine Schwäche für ihn gehabt vielleicht nur aus dem Grunde, weil er im Gegensatz zu allen übrigen Menschen sich nur um Lotte und nicht im Geringsten um sie gekümmert hatte. Wäre Franz nicht zu Selbstständigkeit und Vermögen gekommen, sie würde diese Schwäche zweifellos unterdrückt haben. Jetzt sah sie keinen Grund mehr dafür ein. Die letzte Nummer in ihrem Programm war eine Ehe als gute Versorgung mit vollständiger Wahrung ihrer persönlichen Rechte und Freiheiten. Schon am ersten Abend des Wiedersehens zweifelte sie nicht mehr daran, dass Franz Krieger der Mann dazu geworden sei, den man für diese letzte Programmnummer in Betracht ziehen könne. Seine Liebe zu Lotte würde ihr dabei nicht dauernd im Wege sein. Wie die Dinge bei Lotte lagen, würde sie nie daran denken, Franz Krieger zu heiraten. Für sie selbst freilich wäre die Affäre Gerhard Schmidtlein, falls sie überhaupt imstande gewesen wäre, jemals eine solche Dummheit zu begehen, kein Hinderungsgrund gewesen. Lotte dagegen würde nach allem Vorhergegangenen sich niemals zu diesem Schritt entschließen können fortgesetzt ohne aussicht auf erfolg zu werben ist nicht mannes sache franz würde von dieser regel schwerlich eine ausnahme machen dem starken russischen tee waren appetitlich hergerichtete brötchen bier und Cognac gefolgt der laden war längst geschlossen zehn uhr war vorüber als franz sich endlich zum fortgehen rüstete wie im Fluge waren ihm die Stunden vergangen? Wie war es nur möglich gewesen, dass die kleine Zauberin ihn so lange festgehalten hatte? Träumte er, oder war die junge, weltsichere Dame, der er jetzt in einer Anwandlung von Zottlichkeit wärmer als notwendig gewesen wäre, zum Abschied die Hand küßte, wirklich Lena, das kleine, schninnische, selbstsüchtige, launenhafte Geschöpf, das er nie hatte leiden mögen, weil es ihm bei Lotte stets im Wege gewesen war. Draußen in der kalten Nachtluft erst wurde er wieder Herr seiner aufgeregten Sinne. Die schwüle Luft in dem kleinen, blumendurchdufteten Gemach, der starke Tee und der alte Cognac. Die schweren türkischen Zigaretten mussten ihn völlig umnebelt haben, dass er in Lena ein so begehrenswertes Geschöpf gesehen hatte. Er machte eine heftige Bewegung, als wenn er etwas abschütteln wollte, was nicht zu ihm gehörte. Es gelang ihm nur zum Teil. Der feine Duft, der Lenas Kleidern entströmte, der eigentümlich lockende Blick ihrer schwarzen Augen, der Druck ihrer feinen weißen Hand, die er länger in der Seinen gehalten hatte, als es sich mit einer bloßen Jugendfreundschaft vertrug, ließ etwas durch seine Sinne nachzittern, das ihn bis in seine Träume verfolgte. Gegen Morgen erst fand er seinen festen, gesunden Schlaf wieder, und als er Lotte mittags aufsuchte, erinnerte er sich seines Rausches überhaupt nicht mehr. Lotte selbst brachte ihn erst wieder darauf, als sie von Lena zu sprechen begann. Aber er wollte nichts davon hören, die schwüle Stunde sich nicht wieder ins Gedächtnis zurückrufen lassen, die bei seiner tiefen Neigung zu Lotte beschämend für ihn war. So brachte er das Gespräch bald auf andere Dinge, zu Lottes geringer Befriedigung. Sie hatte sich's nun einmal in den Kopf gesetzt, diese beiden zusammenzubringen, koste es ihr, was es wolle. An demselben Tage hatte Franz ein geeignetes Geschäftslokal gefunden. Freilich nicht, wie Lena geplant hatte, in der Französischen Straße, der Friedrichstraße oder unter den Linden, sondern im Südosten der Stadt, nahe dem Moritzplatz. Am nächsten Morgen sollte der Mietskontrakt abgeschlossen werden. Mit dem letzten Zuge wollte Franz dann zurück, um die Übersiedelung zu Ende März vorzubereiten. Diesen letzten Tag wollte er noch ganz mit Lotte verleben. Lena wieder zu begegnen, mied er. Im Gegensatz zu dem sonnigen Tage ihres ersten Wiedersehens war der Abschiedstag grau und regenschwer. Förmliche Aprillaune zeigte dieser Februar. Sonnenschein und Regen wechselten fast übergangslos ab. Der heutige Tag aber schien sich völlig auf Regen eingeschworen zu haben. Lottes Stimmung war nicht besser als die Stimmung draußen in der Natur. Frau Korn versuchte vergebens zu trösten. Grau und schwer wie der Himmel draußen schien ihr heute das Leben zu sein. Nichts mehr von jener freudigen Gehobenheit, die sie vor wenigen Tagen noch beseelt hatte, war übrig geblieben. Luischen war krank gewesen. Sie mochte sie doch wohl zu lange im Freien umhergetragen haben. Franz häufiger Anwesenheit wegen hatte sie nicht hinausgekonnt, hatte sie auch nicht hinausgewollt, in der Furcht, sich ihm unter dem Eindruck unmittelbarer Erlebnisse zu verraten. Nun erfuhr sie erst heute, dass ihr Liebling gelitten und sie ihn nicht hatte pflegen dürfen. Nur rasch ein Ende machen mit dieser unerträglichen Zwiespältigkeit des Daseins, wenn es sein musste, allen zum Trotz. Wer riet? Wer half? nur einen einzigen andern Ratgeber noch haben als ihr eigenes verlangendes Herz. Franz, Frau Wohlgebrecht, das war's ja gerade, was an ihr fraß, dass diese beiden liebsten Menschen nichts von ihrem eigensten, innersten Leben wissen durften. Mochte die ganze Welt erfahren, dass sie Mutter sei, wenn nur diese beiden nicht darum wußten an deren achtung ihr mehr gelegen war als an der der ganzen übrigen welt frau korn war gerade über diesen punkt nach wie vor ganz anderer meinung beinahe im zorn hatte sie ihren schützling heute verlassen da saß die Lotte nun und quälte und härmte sich, anstatt das Natürlichste und Einfachste zu tun und sich den beiden Menschen anzuvertrauen, die es sichtbarlich so gut mit ihr meinten. Der hübsche, stattliche Mann aus der Heimat, gewiß nicht minder als die herzensgute Frau Wohlgebrecht. Es war ein rechtes Kreuz mit dem Mädchen. Lotte saß am Fenster und starrte mit tränenlosen Augen in den grauen Himmel auf die immer gleichmäßig leise niederrinnenden Tropfen. Das Herz war ihr übervoll. Sie sehnte sich so unendlich nach einem andern Herzen, das ganz mit dem Ihren fühlte, das all ihre Nöte und Sorgen verstand. Gott lob, dass Franz sie nicht mehr liebte. Wo hätte sie in ihrer Verlassenheit die Kraft hernehmen sollen, stark gegen diese Liebe zu sein? Wie sie so dasaß, tief in Gedanken verloren, über Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges nachdenkend, wurde es ihr zum ersten Mal ganz klar, mit wie verschiedener Liebe Gerhard und Franz sie geliebt hatten. Der eine mit selbstsüchtiger Leidenschaft, die vor der ersten sittlichen Forderung aufgeflogen war wie Spreu vor dem Winde, der andere mit herzlich selbstloser Neigung, die sterben musste, weil sie hoffnungslos war. Und während ihr die Tränen langsam über die Wangen rannen fühlte sie mit stechendem Schmerz, dass sie heute Franz' Liebe hätte erwidern können, wenn sie sie noch besessen hätte und ihrer würdig gewesen wäre. Wäre sie reingeblieben, heute würde diese Liebe ihr Glück und, was mehr noch war, der Friede und die Kraft ihres Lebens gewesen sein. Da klopfte es leise an ihre Tür. Franz trat herein in der Hand einen feuchten, süß duftenden Das Wasser lief ihm vom Rock und von der Hutkrempe herab. Auf seinem Gesicht aber stand der Sonnenschein heiterer Zuversicht. In allen Dingen war ihm das Glück in Berlin so hold gewesen. Warum sollte es ihm gerade bei Lottchen untreu werden? Seit den letzten vierundzwanzig Stunden stand es bei ihm fest ohne ihr Jawort nicht abzureißen. die letzten Tage hatten ihm Mut gemacht seiner gesamten Zukunft gewiß wollte er nach Hause zurückkehren er war sehr bestürzt als er Lottes blasses verweintes Gesicht sah aber sie blickte ihn lieb und herzlich an, und je näher er zusah, je mehr fand er von der alten Lotte in ihr, von dem zaghaften, hilflosen, lieblichen Geschöpf, das er so schweren Herzens nach Berlin hatte ziehen lassen. Das stärkte seinen Mut, wenn nur das erste Wort erst gefunden war. Lotte war so tief in ihre eigenen Gedanken versunken, dass ihr der Wechsel in dem Wesen des Freundes nicht besonders auffiel. Der Gedanke, dass er sie nicht mehr liebte, hatte sich so völlig in ihr festgesetzt, dass sie nicht einmal daran dachte, noch nach möglichen Symptomen einer Neigung zu suchen. Die fürsorgende Zärtlichkeit, die er heute für sie an den Tag legte, dünkte ihr nichts, als selbstverständliche Freundschaft zu sein. Hätte sie diese Freundschaft nur durch volles Vertrauen lohnen können? Je weniger sie ihn verstand, desto mehr wuchs seine Unruhe und Ungeduld. Er riss die Uhr aus der Tasche. Gleich drei! Um sieben Uhr ging der Zug. Er wollte doch auch noch etwas von seiner Braut haben und aufschieben ließ sich die Abreise nicht. Es war eigentlich lächerlich, so feige zu sein und nicht gerade herauszusprechen. Das Schlimmste war doch, dass sie Nein sagte, und darauf war er früher ja stets gefasst gewesen. Warum jetzt nicht mehr? Warum trug er sich plötzlich mit den unsinnigsten Hoffnungen? Und wenn sie dennoch fehlschlugen, etwas merkwürdig Ahnungsvolles stieg bei diesen Gedanken in ihm auf und legte sich ihm schwer auf die Brust. Es würde ein großes Unglück für ihn sein. Nicht nur, dass Lotte nicht sein Weib wurde, noch ein anderes, unheilschwangeres Schicksal schien sein Haupt mit dunklen Fittichen zu umkreisen. Das Herz schnürte sich ihm zusammen, die Last auf seiner Brust wuchs zentnerschwer. Er fühlte, dass alles Blut ihm zum Herzen zurücktrat. Er musste wohl auch merkwürdig und sehr entstellt aussehen, denn Lotte fragte plötzlich schreckhaft durch die Stille hindurch, »Ist dir nicht wohl, Franz? Du siehst ja totenbleich aus!« Da hielt es ihn nicht länger. Er wollte, er musste Gewissheit haben. Die Leidenschaft übermannte den sonst so ruhigen, besonnenen Mann, und mit einer verzweifelten Glut, deren er sich selbst nicht für fähig gehalten hätte, flehte er Lotte um ihre Liebe, um ihre Hand. So plötzlich war das gekommen, daß Lotte wie versteinert dastand. Sie hörte ihm mit großen, weit geöffneten Augen zu und sagte sich immer nur das eine und wieder das eine. »Nur nicht schwach werden, nicht schwach werden, du darfst ihn nicht erhören, du hast das Recht verwirkt.« Bis er zu Ende war, hatte sie sich wirklich gefasst. Ganz ruhig trat sie ein paar Schritte von ihm fort. Und leise, um die Tränen nicht zu verraten, die ihr in der Kehle saßen, sagte sie, »Ich danke dir für deine Liebe, Franz, aber ich kann deine Frau nicht werden.« Er riss den Stuhl an sich, auf dem er zuerst gesessen hatte, von dem er dann, hingerissen von seiner Leidenschaft, aufgesprungen war, um ihr ganz nahe zu sein, sie in seine Arme schließen zu können.« die morsche Lehne zerbrach unter dem wuchtigen Druck seiner Hand. Aber auch seine Stimme blieb ruhig, so heiß auch die fürchterliche Enttäuschung in ihm tobte. Und kannst du mir sagen, weshalb du meine Frau nicht werden kannst? Aufs Gerate wohl gab sie die Antwort, weil ich dich nicht liebe, wie man einen Mann lieben muss. Es war ja doch alles eine große Lüge. Warum erst lange nach Worten suchen und wägen? Liebst du einen anderen Lottchen? Sie hatte es auf der Zunge zu sagen, Ein anderes Ja, dem mein ganzes Leben gehört, Um dessen Willen ich dir entsagen muss. Aber sie schwieg und schüttelte statt jeder Antwort Langsam den feinen, blonden Kopf. Und dies ist dein letztes Wort? Mein letztes Franz, und du glaubst nicht, dass es jemals anders werden kann? Niemals, nie. Er nahm den regenschweren Rock über den Arm, den Hut in die Hand und verbeugte sich steif, ohne einen Schritt näher auf sie zuzugehen, ohne ihre Hand zu berühren. Leb wohl, Lotte. Sie hatte ein paar Schritte auf ihn zugemacht. Sie brachte es nicht übers Herz, ihn so gehen zu lassen. Sie streckte ihm die Hand entgegen, die er zögernd ergriff. Und wie eine Liebkosung klang ihre Stimme, als sie jetzt sagte, Adieu, Franz, und auf Wiedersehen. Gebe Gott, dass du verschmerzt hast, was ich dir antun mußte, bis wir wieder beisammen sind. Er sagte nichts mehr sondern starrte sie nur aus trostlosen Augen an. Dann wandte er sich kurz und zog die Tür rasch hinter sich zu. Sie drückte den Pfeilchenstrauß an die Lippen und blickte ihm schmerzverloren nach, aber sie brach nicht zusammen. Das Bewusstsein hielt sie aufrecht, den schwersten Siegerungen zu haben, den ein Mensch zu erringen vermag, den Sieg über sich selbst, Ende von Abschnitt 18